0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada, en partenariat avec IPK Prévoyance. Bonjour Guillaume Fauri, PDG d'Airbus. Bonjour Frédéric Benyada. À cause de la crise sanitaire, vous avez perdu 40% de votre activité en 2020, vous avez dû réduire vos effectifs. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu plus optimiste et est-ce que vous apercevez enfin le bout du tunnel
1: alors ça c'est un petit peu l'histoire de 2020, de la descente aux enfers du deuxième trimestre et puis de tout le travail d'adaptation qu'on a dû faire. On est en train d'arriver au bout de la mise en œuvre du plan de restructuration qui a été lancé l'année dernière. Cette partie-là elle est vraiment derrière nous et on est en train de regarder 2021 avec je dirais l'environnement le, qui est celui d'aujourd'hui qui est très variable d'une région à l'autre, avec certaines régions qui sont très avancées dans la vaccination et puis d'autres où on voit des résurgences très fortes de la pandémie comme en ce moment en Inde. Donc un marché qui est marqué en 2021 par beaucoup de volatilité et de manque de visibilité. Donc notre le de bataille cette année, c'est de s'adapter à ce bas niveau de marché. On anticipe que les compagnies aériennes vont encore perdre beaucoup d'argent en 2021. On n'est pas du tout sorti de la crise, mais on pense que sur le marché des monocouloirs, la famille des avions 301, 2022-2023 vont être des années où les livraisons vont reprendre. Et donc, on est en train prudemment de préparer la remontée en cadence sur nos monocouloirs. Pour les avions non courriers, la situation reste très mauvaise. Le trafic international longue distance n'a pas du tout repris. Mais on ne pense pas qu'il reprendra significativement avant 2022. Donc je dirais, pour revenir au point des, des emplois, la partie d'adaptation est essentiellement derrière nous. Aujourd'hui, on pense qu'on est à peu près bien positionné pour l'année 2021. Et on regarde prudemment, avec un optimisme euh, mesuré, mais quand même réel, les années 2022 et 2023 pour nos avions monocouloirs.
0: Airbus s'en sort mieux, s'en sortira mieux grâce à sa taille. Est-ce que vous êtes plus inquiet pour la supply chain
1: oui, la brutalité de la crise, le fait qu'elle soit intervenue à un moment où l'ensemble de, des fournisseurs était en train d'investir, une montée en cas l'aviation, ça a été un choc euh, terrible et c'est difficile pour les fournisseurs de s'y adapter. On a essayé de faire tout ce qu'on a pu de notre côté pour euh, les accompagner, les aider, à la fois au niveau sectoriel, mais aussi au niveau d'Airbus. Et on regarde la situation de façon euh, très, très précise, très attentive et en essayant d'anticiper le plus possible euh, les situations. Donc Aujourd'hui, notre regard se porte beaucoup sur la chaîne de fournisseurs, en particulier dans la perspective de cette euh, remontée en cadence euh, progressive et prudente, parce que euh, c'est le je dirais le deuxième choc qui va arriver, c'est qu'après la baisse très rapide, il va falloir recommencer à se monter en cadence, à investir, à embaucher. Évidemment, vu les dégâts qu'a fait la crise, ce sont des décisions qui ne sont pas faciles à prendre pour les fournisseurs. Donc on essaye, nous, de notre côté, de donner le plus de visibilité possible et d'avoir des scénarios qu'on essaye de garder stables. Et comme vous imaginez, c'est très difficile dans l'environnement dans lequel on est. C'est l'exercice qu'on essaye de faire.
0: Qu'est-ce que vous a appris et qu'est-ce que vous apprend cette crise
1: Elle nous apprend ou elle nous réapprend, elle nous rappelle que rien n'est jamais acquis et qu'il faut rester très agile dans un marché comme le nôtre, qui est pourtant secteur de long terme. Donc on a ce paradoxe compliqué à gérer d'activités de long terme, d'investissements sur des périodes longues et de changements d'évolution très rapides et très brutaux et très difficiles à prévoir. Donc c'est cet écart permanent entre le long terme, le court terme, entre des investissements qui ont des retours sur investissement Loin dans le futur, et des changements à très court terme qu'il faut arriver à Et ça fait partie de ce qu'on met de plus en plus dans nos scénarios de travail, d'être robuste à différentes évolutions du monde autour de nous et ne pas être sur un point de réglage trop précis et, et, et potentiellement euh, qui ne soit pas confirmé par la réalité. Ça nous apprend aussi qu'il faut beaucoup anticiper. On voit qu'on a des tendances de fond qui ont été très fortement accélérées par la crise, la pandémie. On n'a pas vu de tendances vraiment très nouvelle ou de changements de structure profondes. Mais on a vu des accélérations très fortes. Et l'accélération la, la plus évidente, c'est celle sur les thèmes de l'environnement, qui était déjà présent avant et qu'on voit de plus en plus présent euh, avec une accélération claire. Donc ça tombe bien parce que c'est cohérent de notre stratégie. Mais il ne faut pas se tromper sur euh, ces grandes tendances, parce que si on part dans la mauvaise direction, il faut vite euh, virer de bord et, et revenir dans la course. Donc, pour l'instant, on pense qu'on a plutôt fait les bons choix, mais on reste très humble et très attentif aux évolutions du monde.
0: Vous venez de l'aborder, vous avez une forte pression de la part des écologistes. Vous promettez l'avion décarboné à l'horizon 2035, peut-être l'avion à hydrogène. Est-ce que 2035, ce n'est pas un petit peu court, un petit peu trop court pour un tel programme, pour une telle rupture technologique
1: Je voudrais d'abord dire que la pression environnementale, les écologistes la mettent, mais ils ne sont pas les seuls. Mais à titre personnel, je suis absolument convaincu que le réchauffement climatique est un problème majeur humanité et qu'il faut que s'en occupe très sérieusement. Donc, ce n'est pas qu'une pression des uns contre les autres. Je crois qu'il y a une conscience collective maintenant, et en particulier chez Airbus, hein, du fait que c'est un enjeu majeur et on regarde comme à la fois une urgence, mais aussi une opportunité, parce que l'aviation commerciale est aujourd'hui le seul moyen de transport qui n'endommage pas les écosystèmes au sol sur sa trajectoire. On ne touche à rien par terre, on n'a pas besoin de détruire des forêts, des vallées, des montagnes, de détourner des rivières. Et, dommager la faune et la flore, on passe au-dessus. Il y a un problème de carbone, il faut le traiter et on voit en plus qu'on a des solutions pour le traiter. Vous avez mentionné cette échéance 2035 pour l'avion décarboné. C'est effectivement assez loin dans l'avenir comparé à l'urgence climatique, mais on a des solutions. à beaucoup plus court terme. Et une est importante à avoir en tête, c'est que tous les avions qu'on livre aujourd'hui sont capables de 50% de carburants qu'on appelle des SAF, des carburants soutenables, durables pour l'aviation. Or, on en utilise très, très peu. Donc pour nous, la priorité à court terme, pour éviter tous les kilos de CO2 qu'on peut dans l'atmosphère tout de suite, et d'aller beaucoup plus vite vers l'utilisation large de ces carburants pour l'aviation, parce que les avions sont capables, on a fait le travail déjà nous les avionneurs, donc on veut que ça soit utilisé. C'est comme si vous avez une voiture hybride qui est capable d'être rechargée à l'électricité et que vous ne rechargez jamais à l'électricité et que vous utilisez toujours de l'essence ou du diesel. C'est dommage, vous n'utilisez pas le potentiel de votre voiture hybride. Eh bien,
0: C'est pareil avec les avions aujourd'hui, il faut utiliser les carburants alternatifs tout de suite. Comment vous expliquez cet acharnement contre cette industrie aéronautique, alors que le secteur n'a pas attendu... Un grenelle de l'environnement, une crise sanitaire pour entamer déjà sa révolution écologique.
1: Oui, alors merci de faire ce point-là. Et c'est vrai que nous, on est assez frustrés que les efforts et surtout la trajectoire de réduction des émissions, la consommation de carburant qu'on a eu depuis 30, 40 ans, qui est impressionnante et quand on sait comparer, on se compare à d'autres industries, on a énormément réduit nos émissions de CO2 par unité de mesure, par passagers transportés, par kilomètre par exemple. Bah, c'est un peu l'effet bouc-émissaire, une fois qu'il y a un book émissaire qui apparaît, tout le monde se jette dessus, les avions c'est ce qui vole dans le ciel et le problème du CO2 il est effectivement dans l'environnement donc si on fait des raccourcis inappropriés on dit bah voilà c'est à cause des avions qui. a il y a du carbone dans l'atmosphère, non, ce n'est pas le cas. Donc, euh, il, y a, il y a des avantages et des inconvénients à cette situation. Je pense qu'il y a une mauvaise perception de ce que l'aviation euh, représente réellement dans les émissions de carbone. C'est que 2 mais en même temps, on a beaucoup d'interlocuteurs autour de nous euh, qui, euh, qui s'occupent de nous et qui nous aident aussi à euh, accélérer cette transformation environnementale. Et on a bénéficié l'année dernière, en particulier en Europe, de beaucoup de financements dans le domaine de la recherche pour accélérer cette transformation écologique et environnementale dans l'aviation. Et ça, c'est plutôt un point positif. Donc voilà, moi, j'essaie de regarder les choses positivement. Et on a un environnement qui est favorable à cette transformation des modes de propulsion dans l'aviation pour l'accélérer. Donc, euh, bon, bah, faire avec ce qu'on a. J'aimerais quand même beaucoup corriger cette perception euh, que l'aviation est responsable de, du réchauffement climatique. Une fois encore, on est 2 à 2,5% des émissions de CO2. Mais si on ne s'occupe pas de tout le reste, qui fait 97,5%, euh, on ne va pas changer fondamentalement le problème. Donc, euh, il y a beaucoup à faire euh, dans beaucoup d'autres secteurs. Je ne vais pas les citer pour pas euh, pointer du doigt d'autres secteurs. Mais le reste, c'est 97,5%.
0: Le problème, c'est quoi, Guillaume Faury Vous manquez de
1: lobbyistes On n'est peut-être pas très fort dans le domaine du du lobby effectivement nous on est des ingénieurs on travaille on trouve des solutions on fait voler des avions en sécurité. Euh, aujourd'hui, le mode de transport le plus sûr. Et puis, j'essaie d'expliquer euh, l'occasion que vous me donnez aujourd'hui de remettre les choses en perspective sur le fait que et c'est confirmé par des rapports, dont un rapport européen très intéressant sur le fait que l'aviation est le mode de transport qui endommage le moins les écosystèmes qu'on si essaie justement de préserver en travaillant sur le réchauffement climatique montre que le problème de l'aviation c'est que le carbone, c'est le carbone, mais que le carbone. Et encore une fois, pour celui-là, on a des solutions. Je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. Et puis, pour les passagers qui veulent voler aujourd'hui et qui sont très sensibles au sujet d'environnement, et je les félicite, de plus en plus de compagnies aériennes proposent des schémas de compensation qui permettent de donner un peu d'argent supplémentaire dans des projets de décarbonisation qui vont venir compenser le carbone émis pendant le vol. Et c'est une opportunité extraordinaire que les compagnies aériennes donnent de plus en plus aux passagers de faire quelque chose de positif qui vient compenser la mauvaise conscience qu'ils pourrait avoir d'émettre du carbone en volant. Mais si on fait ça pour le, les 2,5% Carbone qu'on euh, émet en prenant des vols, pourquoi ne pas le faire pour les 97,5% qui restent Et là, ça devient des, des sommes d'argent importantes. Donc euh, voilà, sur l'aviation, il y a une possibilité de compenser que les passagers qui ont envie de voler et qui, euh, qui veulent euh, ne pas émettre de carbone utilisent les systèmes de compensation. De plus en plus de compagnies aériennes les proposent.
0: Merci. Guillaume Fauri, PDG d'Airbus, pour le podcast de l'aviation.
1: Merci, Frédéric Benyada.